0: canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. Bienvenidos al Demócrata, un honor para Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, conectar con todos ustedes. Señores, increíble, el país anoche terminó estremecido. Durante todo un largo trayecto de algo más de dos horas, el señor Girón, mayor, el mayor Girón, como se le conoce, estuvo dando unas declaraciones que estremecieron al país, pero de una manera increíble. Y mire, eh, Raúl Girón, Raúl, a, Raúl Alejandro Girón Jiménez, eh, sentó un precedente en este juicio de conocimiento de la medida de coerción en la operación Coral que va a marcar un antes y un después, históricamente, en todos los procesos de corrupción. Es el segundo caso de un acuerdo de colaboración que logra firmar este histórico Ministerio Público. Todo el crédito, todo, absolutamente todo el crédito para este equipo de la Procuraduría General de la República encabezado, por doña Miriam Germán Brito. Les reitero. Ahí está la renuncia de doña Miriam Germán. Qué bien que renunció doña Miriam. Esa es parte de la renuncia. Ella está adelantando su renuncia. Estoy hablando sarcásticamente. Jenny Berenice. Que es una mujer que vale oro. Vale lo que pesa. En zafiro, en diamante. Porque el oro le queda chiquito. Y Wilson Camacho. Qué valiente. Qué inteligentes eh, eh, Estos jóvenes profesionales. Oiga, me están refundando la República desde ese Ministerio Público. Lograron un acuerdo con Hermosén, el ex Contralor General de la República. Recuerda a hermosén que se paró, no cantó tan afinado como cantó Girón. Porque lo de Girón no tiene madre, ni padre, ni mamacita. Oiga, qué muchacho, qué talento, qué capacidad... Qué timbales. Para pararse ahí como se paró. Más de dos horas. Can, can. Óigame, dando en el clavo. No se repitió. Lo único que repetía. Raúl Alejandro Girón Jiménez. Era precisamente. Cómo. La pastora. Era una pieza fundamental del lavado ya lo habíamos dicho, el país en gran medida lo sabía, pero que lo diga alguien de adentro, de la estructura, con esa propiedad, con ese nivel de detalle, como el cerebro, que nosotros lo habíamos dicho también, o las informaciones que teníamos, el mago, el Houdini, el amo y señor todopoderoso, Núñez de Asa, el coronel, viene dirigiendo, en palabras de Girón, esa estructura, no desde el año 2012, desde el 2000. ¡Qué locura! Y como el mayor general, Adam Cáceres Silvestre. Tenía el poder y la potestad en términos militares para imponerse, para dar órdenes, para obligar. Que no era, si Girón quería, si nadie quería, que era un tema, óigame, sí o sí. Con lujos de detalle. Girón llegó incluso tan lejos. Que dijo que muchos de esos abogados. De los que estaban defendiéndolo a ellos. Estaban presentes en el diseño. De las falsificaciones, de las mentiras, de los contratos, de las redacciones. De todo el montaje que se hizo. Desde el primer interrogatorio a la pastora Rosy Guzmán. Que desde que Rosy Guzmán salía. De los interrogatorios. Era una reunión obligada. No importa donde él estuviera. Lo mandaban a buscar militarmente. Y tenían que ir. Los abogados en una mesa. Planificando. Y falsificando documentos y contratos. Porque ahí había dinero. Que el país no se puede imaginar. De todo lo que se robó. Yo me imagino. Cómo estaría por dentro. Carcomiéndose. Cada uno de esos abogados. Y Félix Portes. Que es la pregunta que hay que hacerse también. ¿Estaría. Dispuesto. A enfrentar. Las consecuencias que genera usted. Permitir que lo contrate. Un entramado de corrupción como este. Pero eso es otro tema. El de Félix Portes. Que Jenny Berenice le mandó su mensaje. Directo que no la tentara, que no la obligara a hablar. Raúl Alejandro Girón Jiménez. Girón puso a todo el país, incluyendo a Adán Cáceres, a tocar el piano, el bajo. Todo el mundo tocó como mariachi mientras Girón cantaba llegó a decir que él tiene que ahora buscar cómo pagarle a su abogado. Porque como decidió decir la verdad, revelar y enfrentar todo ahí. Lo dejaron fuera del esquema, del muñeco que ellos tienen armado. Entre tantas cosas que dijo Girón, dijo que el propio mayor general, Adán Cáceres Silvestre, lo llegó a convencer a él y al equipo de que Jenny Berenice... Wilson Camacho y esta Procuraduría General de la República. Eran peledeístas. Que estaban puestos por Danilo. Que el poder de Danilo Medina. Y de ese grupo. Es tan grande. Que sigue operando. Con generales. Habló de Robiú. Pero dijo tanto. Que yo quiero que usted escuche parte de lo que dijo Girón. Para yo compartirle entonces. Porque hemos tenido acceso. Al acuerdo al interrogatorio entre Girón y el Ministerio Público, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Le tenemos el documento y lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a escuchar primero de viva voz a Girón con todo lo que dijo. Y le digo que dijo tanto que cambió a esta nación. Sin lugar a dudas. Escuchemos.
1: ¿Y de qué forma podían ellos justificar una, diez, cinco, veinte, las que fueran, porque eso variaba por mes, que diez gente cobraran 14 veces o 20 veces o, o, o 30 veces o, o que 15 personas cobraran ocho veces o eh, ya esos disparates mayúsculos no se pueden soportar? porque usted ni siquiera lo puede argumentar por un error. Porque si pasa un solo mes, honorable magistrada, yo le digo a usted, bueno, pero es que fue un mes, mira, fue un error. <ríe> y en el tiempo el mismo error, con la misma persona. Eso no se puede justificar.
0: Bueno, muchas gracias por estar allí, señores, siendo testigos de todo esto. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que sean de los primeros en enterarse de todo cuanto pasa en el país y en el resto del mundo. Pueden seguirme también en el Demócrata RD, mi Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y el diario digital www.eldemócrata.do. Miren, eh, usted escuchó parte de esas más de dos horas prácticamente de declaraciones de. Eh, Raúl Girón. Aquí le estoy mostrando el documento oficial con el que Jenny Berenice y Wilson Camacho lograron el acuerdo. Esta es la redacción íntegra del interrogatorio que dio pie a un acuerdo especial con Girón, al que hay que protegerlo. Ese mayor Raúl Girón corre peligro y lo dijo al final y lo vamos a escuchar cuando él responsabiliza a empezando por el mayor en el de Cáceres y Veste, por Torre Robiú. Hay mucha gente, hay tanta gente metida en este entramado que el nuevo director perdón, interino del Cestur, que sustituyó a Torre Robiú, en palabras de Girón, también es parte del entramado, dijo que el auditor que nombraron como director financiero en el CUSEP, en este gobierno de Luis Abinader también es parte de ese entramado, que lo siguen controlando todo. Y es algo que a mí, a Francisco Tavares, no me sorprende, pero voy a compartir con ustedes. Mire, cuando llegamos a la, al inciso 4 de este acuerdo, ¿usted está en disposición de declarar? Sí, magistrados, claro, estoy en disposición. ¿Cuál es su nivel académico? Soy profesional, ingeniero en informática, me gradué en el 2006, por allá creo en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Máximo Gómez. Les estoy compartiendo este documento que es parte del acuerdo, el interrogatorio de la Procuraduría. ¿Usted pertenece a algún organismo de seguridad del Estado? Claro, yo soy mayor del ejército. Ingresé en el ejército, entiendo que por marzo del 2001, con el rango de raso. ¿Quién los recomendó para ingresar al ejército? Mi padre, el doctor Vicente Girón de la Cruz. <ríe> Mire, por ahí sigue. Nárrenos de manera cronológica. Oígame bien esto, ¿eh? Esto es en primicia que se los estoy compartiendo a ustedes. De este documento, después de todo lo que dijo Girón. Nárrenos de manera cronológica las funciones que usted ha desempeñado en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR. Yo he estado, o en gestión humana, siempre fungí como asistente del encargado de nómina, hasta que llegó el general Torres Robiú y nos designó como encargado de nómina. Luego, en el 2017, si mal no recuerdo, él me designa como director de informática y tecnología y en adición a mis funciones y de forma interina, era su director de sueldo. El subdirector de sueldo prepara el movimiento de la Contraloría General de la República, se le entrega al director de recursos humanos luego que éste los trabaja con el señor director. De igual forma, lo que le ordena el director financiero, en este caso el señor Rafael Núñez de ASA, ya que son las tres personas que pueden ordenar ingresos a nóminas. ¿Usted tenía alguna otra función en Cestur Oígame esta vaina. Sí, magistrado, pero no formal. Esa función consistía en recolectar un dinero de un personal que cobraba en nómina y por igual se hacía con los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimentarias alimenticias. Ustedes no tienen que creer en mí, sino en todos los datos que ustedes mismos ocuparon en los allanamientos que me hicieron. En las galerías de fotos de mis teléfonos también están esas evidencias, cuando yo hacía el cuadre final, entonces ahí tomaba fotos y lo guardaba como una forma de estar organizado. ¿A cuánto ascendía mensual lo que usted recolectaba en ese estudio? Ese monto era variante, dice Girón. Porque, por ejemplo, no todos los meses se repetían los mismos viáticos. Y en la nómina tampoco permanecía igual. Ya los montos de las raciones e inteligencia sí son montos más fijos. El promedio era de aproximadamente 3 millones de pesos. Pero debo decir que a quienes iban al banco se le daba algo, se le daba su cuota por viático. El promedio eran 2 millones de pesos. También se le daba a las personas que iban al banco por inteligencia el monto promedio de 500 mil pesos que se le entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres Rubío. A Rubío no lo salva ni el médico chino. Después de estas declaraciones de review, debo decirles que podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero en promedio anual eran aproximadamente medio millón de pesos. Las raciones alimenticias eran aproximadamente 4 millones 300 mil y pico al mes. Eh, mire, señores, esto es una locura. ¿Cuál era el esquema? Aquí hay de todo, de todo hay aquí. ¿Cuál es? Óigame. Hirón, usted hizo un préstamo a la señora Rosa y Sánchez. Nunca le presté ni un peso a esa señora. Debo decirle a ustedes que yo firmé esos documentos prácticamente amenazados. Irón dijo que si no firmaba ese documento donde hicieron el montaje de los préstamos que él le hizo a la pastora, él y su hermano terminaban muertos esa noche. Eso yo lo firmé un día antes de ellos depositar ese documento en el Ministerio Público. Yo firmé ese documento bajo amenaza porque el raso de la Policía Nacional Chanel Aristide Núñez Castillo estaba colocado detrás de mí con el arma en la mano. Ahí estaba Adán Cáceres, Rafael Núñez de Asa, estaba la pastora y habían abogados, habían contables, era un grupo de gente que estaban fabricando a diestra y siniestra documentos para traérselo a ustedes. A mí me lo pidió Rafael Núñez de Asa, pero me dijo que eran instrucciones del mayor general Adán Cáceres, que también estaba ahí, pero él estaba, que lo veía, porque la puerta estaba entreabierta y podía ver al mayor general mientras yo firmaba. Estaba Chanel detrás de mí, con el arma en la mano. No apuntaba, pero estaba en posición de amenaza. Mi hermano Vicente Girón Jiménez también estaba ahí, la señora Rosy Guzmán estaba ahí, todo eso era para disfrazar lo del apartamento del general del Cestur Torre Robiú, quien fuje como inquilino, pero es el propietario. Ese apartamento no es de Rossi, ni tampoco yo aporté ningún peso, ni a mí ni a nadie me debe nada de ese apartamento, ni mucho menos a mi padre. Reitero que nunca le he prestado ni un peso a nadie. En el caso mío, yo lo lavaba a nombre de otro, lo hacía para mí pero no puedo cuantificar con exactitud cuánto dinero la ve. Y le preguntan a Girón, ¿y por qué tomaban tantos préstamos en los bancos si manejaban tanto efectivo? óigame bien, precisamente como un esquema de manejar el flujo de efectivo y garantizar el origen para nosotros poder justificar de manera lícita los bienes. ¿Usted está oyendo? Cómo funcionaba la financiera que era suya. Eso era una financiera para prestamito. Y realmente no tenía prácticamente ganancia. En un inicio quizás me dejaba 100 mil y pico de pesos al mes. Pero a partir del año 2009 eso se vino abajo. Mire, ahí hay de todo en ese documento. De todo es de todo. Un acuerdo que sin lugar a dudas. Sentará un precedente para todas las demás operaciones. Y créanme que a partir de ahora. Yo estoy seguro que muchos cantarán como Girón. Muchos. Y van a garantizar. Salvarse de condena de 20 y 30 años. Delatando y narrando todo lo que narró Girón. Yo quiero compartir con ustedes. La parte final en la despedida. De las declaraciones de Girón. Donde él responsabiliza y dice que teme por su vida y la de su familia. Y responsabiliza a Núñez de Asa, a Adán Cáceres, a la pastora. Dice que hay generales, muchos generales activos que, nos, que él no lo menciona. Para no entorpecer las investigaciones que le sigue la Procuraduría General de la República. Escuchemos esta parte donde Girón habla del temor y que sabe a lo que él se expone. Y el poder que tienen esos individuos en la actualidad, en este gobierno todavía. Escúchelo usted mismo.
1: No se imagina usted la cantidad de militares leadas, leales a ese mayor general que por el solo hecho de congraciarse con él, vamos a decirle, popularmente me dan para abajo. Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo. Yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre. Porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa qué dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no es que yo sé, yo estaba en el medio. Yo sé. Responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, aunque parezca exagerado, lo responsabiliza a todos, abogados incluidos. Que yo sé qué es esto.
0: Nosotros vamos a tener que seguir compartiendo muchos de este documento. Fragmento de las casi dos horas de la exposición de, de Raúl Girón, del Mayor Girón. Ahora, señores, yo les quiero preguntar a ustedes, eh, óigame bien, después de esto... De Girón decir que hay tanta gente que tiene poder militar, que siguen controlando, que mientras ellos, el mayor general estaba ahí, ahora en este mismo momento, mientras yo hablo, están recibiendo dinero desentramado. ¿Qué usted cree que tiene que hacer el presidente Luis Abinader con todos los militares que vienen arrastrando esa estructura del danilismo? ¿Qué tiene que hacer Luis Abinader? Y la otra pregunta clave es, ¿Usted piensa que está seguro Girón? ¿Usted piensa que lograrán garantizarle la seguridad y la vida a Girón? ¿En qué cárcel? ¿En Najayo? ¿Usted cree que Girón estará a salvo en Najayo? ¿No tendrían que sacar a Girón del país y mandarlo a una especie de programa de protección que aquí no existe, tipo Estados Unidos, y mandarlo con toda su familia afuera? ¿Quiere usted que yo estoy exagerando? ¿Ustedes piensan que hay alguna cárcel en el país donde el mayor Girón pueda estar seguro? ¿Debería la Procuraduría descargar de todos los cargos a Girón o abreviar sus penas después de todo lo que declaró, lo que dijo, como lo dijo y el riesgo que está asumiendo? Les leo, bendiciones. Recuerde seguirme en arroba .rd en mi cuenta de Instagram. El demócrata multimedia, un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema eh, que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.